0: Bienvenidos a la Torre Negra. A mediados de verano, en estos días de quietud apenas interrumpida por el zumbido de los insectos, torturados por el azote abrasador del día o agobiados por el calor que se pega a la piel en las noches de insomnio, se diría que nunca pasa nada demasiado interesante. Sin embargo, jamás estamos completamente a salvo de la disrupción de lo cotidiano. La vida, en todas sus terribles formas, trepa como una hiedra a los muros de nuestras lógicas defensas. Y como una hiedra, en cualquier momento demoníacamente vigorizada, es muy capaz de penetrar por cualquier grieta y resquicio, capaz de abrirse paso y reconquistar su antiguo reino. Escuchad una vez más con atención, porque todas las historias tienen varias versiones, y aquella que nos llega, la que resuena en nosotros y nos acompaña a lo largo del tiempo, es la que se encargará de abrir o cerrar determinadas puertas. Vamos al encuentro de lo terrible y lo maravilloso. La leyenda del Paz de Guinea, el Paso del Zorro, guarda cierto parecido con otras leyendas y baladas tradicionales protagonizadas por jóvenes desobedientes. A diferencia, sin embargo, de la mayoría de las historias de este tipo, el encuentro con los seres de otro mundo tiene lugar a mediados de agosto, y el habitual punto de confluencia entre mundos, la encrucijada, es sustituido por otro tramo característico de los caminos, un paso estrecho. Del mismo modo que otras poblaciones sometidas a la expansión industrial la ciudad de Badalona no suele asociarse con leyendas tradicionales, pero se trata en realidad de una antigua ciudad de origen romano que guarda aún sus rincones encantados. Antiguamente, para entrar desde la montaña, había una única vía que cruzaba espesos bosques, el llamado Paz de la Guineu, formado por altos muros de piedra al lado y lado del camino, un lugar peligroso, estrecho y sombrío, del que se contaban muchas leyendas siniestras. Se decía, de hecho, que era el camino del diablo y nadie se atrevía a pasar por allí durante las horas oscuras. La víspera de la marada de, de agosto, la festividad de la Asunción de María, que se celebra el 15 de agosto, se festejaba con bailes públicos. Según la leyenda, en un caserón de la zona, cierta joven ardía en deseos de acudir al baile, ya que se había citado allí con su enamorado. Sin embargo, temiendo el peligro del ataque de bandoleros o animales salvajes, su madre le negó el permiso. Se enzarzaron entonces en una discusión. La madre la bofeteó, y ella, llena de odio, le gritó: Iré al baile así tenga que ir sola o acompañada del maligno. Resuelta a cumplir su voluntad, cuando la familia se retiró a dormir, la joven se levantó de la cama, se engalanó para el baile y escapó decidida por una ventana. A medida que se adentraba en el camino, sin embargo, le asaltaron las dudas. Le parecía ver a cada instante seres infernales rodeándolo y oír pasos que la seguían. Teniendo la maldad de su propio juramento, quiso desandar el camino recorrido y hallarse de nuevo segura en casa, pero se había alejado ya demasiado. Su imaginación desbordada convertía en monstruos a los mismos árboles. Al llegar al pas de la Guineo, pudo ver con nitidez cómo una figura imponente se acercaba a ella, y surgiendo de la oscuridad, un elegante caballero le ofreció el brazo para acompañarla en el camino. Por encima del educado gesto, los ojos del misterioso acompañante eran como brasas encendidas, y clavaban en los de la joven la misma mirada del gavilán que observa la presa. Paralizada por el espanto, no pudo ni siquiera gritar, pero se oyó entonces la voz del campanario e invocó la protección de la Virgen María. En aquel momento desapareció del camino el oscuro ser, sin embargo, se cuenta que la horrible visión arraigó en el corazón de la joven, doblegando sus fuerzas, hasta terminar con su vida poco después de aquel encuentro. En otras versiones, ante la negativa paterna, la joven no realiza ningún juramento sacrílego y se va a dormir, pero bien entrada la noche, un apuesto joven llega a su balcón y la convence de escapar al baile. Al llegar, al paz de la guineo, el mozo se transforma en el diablo y ella muere allí mismo del espanto que esto le produce. Eso es lo que se cuenta. Y sin embargo, todos aquí en la torre tenemos cierta idea acerca del afortunado baile al que en realidad llegó aquella joven atrevida, del brazo de su misterioso acompañante. Todos aquí intuimos que a esta historia le falta al menos un capítulo. ¿Cuál es el secreto de los cuentos? Los cuentos están hechos para desafiar los límites del tiempo y la geografía. Sobreviven a lo largo de incontables generaciones, adaptando sus formas con tal de agradar a los anfitriones que les dan morada y que llegan a considerarlos parte de su familia, pues creen que abraza sus espíritus y les pertenece. Y sin embargo, el cuento no es de nadie es un eterno extraño, porque pertenece al mundo y sigue siempre su viaje dejando una parte de sí en cada huella trazada. El cuento es un espejo de palabras, antiguo como el reflejo de la luna sobre las aguas e igualmente ambiguo. Puede bajar el cielo a la tierra o devenir un sendero a las profundidades. Puede mostrarnos lo que somos y lo que no somos, lo que fuimos o podemos llegar a ser. Como una puerta puede señalar un límite o invitarnos a cruzar al otro lado. En sus cartas, el gran poeta Rilke hablaba del misterio del amor y la reproducción en los siguientes términos. No se deje engañar por lo que aparezca en la superficie. En las profundidades es donde todo se vuelve ley, y aquellos que vivan falsa y torpemente ese misterio, que son muchísimos, solo para sí mismos lo pierden, pues con todo lo retransmiten como un mensaje cerrado, sin llegar a conocerlo. Tampoco debe desconcertarse ante la multiplicidad de los nombres ni ante la complejidad de las cosas. Algo parecido sucede con los cuentos, leyendas y canciones. A través de sus múltiples estratos, acumulan mundos de significado con pleno sentido para los receptores que se nutren de ellos. El cuento es un engaño que revela la verdad, y en su oculto corazón brilla la madre de los fuegos. Generación tras generación, guardando bien el decoro y las apariencias, los cuentos se revisten de consejos sensatos e incluso de advertencias moralizantes. Auténticos maestros en el arte de sugerir una cosa afirmando todo lo contrario. ¿Quién es ese diablo de los cuentos? El chivo expiatorio por excelencia, culpado de todos los males por su simple presencia. En la leyenda del Paz de la guineo, como en muchas otras narraciones populares, es la encarnación de la desobediencia, de su deseo, su realización y su supuesto castigo qué tan terrible puede ser el deseo de ir a un baile. El anhelo del gozo, de la celebración, de la reunión a la que somos llamados, lejos de los muros de nuestra cotidianidad, se presenta como un terrible pecado cuando se invocan las pesadas cadenas de la prudencia. Es mejor que no salgas. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Es mejor que no salgas del camino marcado. Así es más seguro. Pero el llamado no puede ignorarse. No viene de fuera, sino de dentro. Y así, es posible que no mueras a causa del encuentro con alguno de los variados peligros que acechan a los caminantes, sino simplemente languideciendo hasta extinguir tu aliento en el estéril encierro de la normatividad. ¿Quién, entre los que aprecian su vida, podría no rebelarse ante esta expectativa? Cuidado con las palabras, cuidado con lo que deseas, cuidado con tu poder. Lo más prudente es, por supuesto, dejarlo en manos de otros. Escapa a escondidas, mientras todos duermen por el balcón, por la ventana, por cualquier hueco. Es posible que alguien venga por ti. Por supuesto cruzarás un paisaje tenebroso y los miedos de todos los tiempos vendrán a danzar amenazantes a tu alrededor y dudarás de lo acertado de tu decisión. Nadie dice que los peligros no sean reales. De hecho, son tan reales que nos recuerdan que los latidos de nuestro corazón escapan al infinito, irrecuperables, que requerimos del aire para seguir viviendo que estamos hechos de huesos y carne terriblemente fáciles de dañar, que es horriblemente fácil abrir en nuestra frágil piel sangrientos umbrales a los ejércitos del dolor. No hay ninguna seguridad aquí. Ya sea que esto te sirva de consuelo o que agrave tu desazón, lo cierto es que no la había tampoco, en realidad, en el encierro al que estabas destinado. Todo lo que creías saber empieza a deshilacharse de tal manera que nunca podrá ser recompuesto en la misma forma por eso es tarde para volver atrás. En la encrucijada, en el recodo, en el angosto paso del que no hay escapatoria, espera el diablo, la oscura encarnación del indecible espanto de lo insospechado, el abrazo de la voluntad cumplida, el deseo manifiesto más allá de lo que uno se atreve a imaginar, a pesar de haber dejado un mundo atrás en el intento de alcanzarlo. ¿Podrás soportarlo? ¿Añorarás ante esta verdad derramada ante tus ojos como un sol resplandeciente la confortable ficción del encierro? En ese antiguo mundo abandonado, aun cuando regreses con la luz del alba y el rostro refrescado por el rocío, se dirá que has muerto. De casa en casa, de generación en generación, se contará que recibiste el justo castigo por tu atrevimiento, que eso es lo que sucede con los hijos desobedientes. De ti depende creerlo o no. Si ese es vuestro deseo, tarde o temprano nos reencontraremos. Hasta entonces, como siempre, mis mejores deseos os acompañan.